0: Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Eu Eliezer aqui novamente. É, fazia tempo que eu não vinha diretamente aqui fazer um, um podcast. Geralmente eu compartilho algumas ideias, é, quando a gente troca ideias com os amigos, a respeito de várias questões, principalmente as questões existenciais. Se você acompanha nosso podcast, já sabe muito bem é, desse nosso ideal. Obviamente não vem aqui para trazer a verdade absoluta dos fatos para ninguém, mas talvez para fazer você pensar por outros ângulos. E hoje eu queria compartilhar com vocês, já que eu estava pensando sobre isso, a questão do dogma, que já está virando praticamente uma crença, um paradigma, de que o cérebro, ele simplesmente é o responsável por todas as coisas. Tem um neurocientista, e ele... <coughs> Por sinal, colaborou muito com essa área da neurociência, que é o inglês Raymond de Thales, ele tem vários vídeos aí nas redes sociais, é, não achei nenhum em português, mas é, em inglês ele tem vários vídeos, e ele publicou uma, um livro recentemente chamado Neurobank, que traduzindo seria mais ou menos a neurobobagem, que ele diz que a ciência que diz que tudo não passa de processo químico, neuronal, que a nossa realidade, todas as coisas, os nossos sentimentos, as nossas emoções não passam de é, processos neuronais que estão ocorrendo no cérebro. Ele diz que essa ciência é a neurobobagem, que está virando crença. É claro que tem lá seus objetivos. Quando eu falo isso, parece que está soando uma conspiração, mas até o final vocês vão compreender essa questão, obviamente que a ciência, ela tem ao longo do tempo contribuído muito para a qualidade de vida, para o bem-estar é, das pessoas e ela vem, é lógico, não dando a cartada final, mas descobrindo, fazendo grandes descobertas e obviamente que a ciência, essa ciência que estuda profundamente os mecanismos do cérebro, ela é crucial, ela é essencial, ela é excepcional. E não devemos, de maneira alguma, descartar. Mas a questão é que quando você fica muito no afã de uma coisa, isso acaba virando uma crença e você acaba perdendo algumas nuances, alguns contextos. E é isso que eu quero trazer para vocês. É, na questão sentimental, na questão emocional, na questão... Das virtudes, na questão da vontade, do amor, que são questões mais metafísicas e que nem sempre isso tem relação com o processo químico neuronal, ou com dopamina, ou com noradrenalina, enfim. E muito se acredita que né, o motivo de você sentir um amor por alguém é porque existe alguns, algumas químicas neuronais ocorrendo? Obviamente que existe. Mas não é só isso, a gente tem que enxergar de uma forma mais abrangente, porque quando a gente fala de virtudes, vontade, de garra, de honra, né, de amar, aquela vontade de amar, essa coisa mais de paixão, a gente está lidando também com entidades metafísicas. Quando a gente fala de mente, a gente está lidando com entidades metafísicas. Mas o que tem a ver essas entidades metafísicas, essa, esse fluxo energético com o cérebro? Tem tudo a ver, obviamente, que o cérebro, ele faz parte dessa engrenagem, mas não só o cérebro, como todo o corpo faz parte dessa engrenagem. É... Abrindo um parênteses aqui, digamos que alguém vai a um médico e diz, olha, doutor, eu precisava fazer um check-up geral e tal, no corpo e tal, toda aquela coisa, e aí ele faz aquele check-up geral e depois ele vai ver o, o resultado do, dos exames, aí o médico diz assim, olha... É, rapaz, o seu cérebro ele está excelente, está parecendo um cérebro de uma criança de 8 anos ainda no processo de, de a todo vigor naquele processo de revigoramento total ah, a coisa está florando, o seu cérebro é de admirar de tão saudável que está só que tem um problema, o teu pulmão está totalmente comprometido hum, e aí? o que vocês acham que vai acontecer com essa pessoa? obviamente que ela a partir desse momento que ela toma ciência que o pulmão dela está totalmente comprometido, não importa tanto esse lance de ter um cérebro saudável. Por quê? Porque é uma engrenagem. O cérebro ele é tão importante quanto o pulmão, quanto o coração, quanto todos os órgãos do corpo. Às vezes um simples órgão que parece que está ali só de enfeite, às vezes ele infeccionando, dá toda aquela confusão toda, uma infecção generalizada e leva a pessoa à morte independente. Então, é, devemos estar conscientes que o cérebro, obviamente, é uma peça essencial, fundamental, e ele é que faz a ponte para essa realidade, mas essa ideia, como diz Raymond Itales, de que tudo é neurônio, processo neuronal, que tudo é cérebro, é uma neuroboagem. Se você pensar por essa questão, é claro que, vou frisar aqui, é de suma importância, essa ciência que estuda, analisa com detalhes, com requintes de detalhes, a questão do cérebro, que ainda é um fenômeno, que ainda é uma coisa ainda, é, muito enigmática. Mas nós já temos muitas pistas que não é só o cérebro. Para começar, do ponto de vista físico, a gente sabe que é o conjunto, é o corpo todo. Quando uma coisa vai bem, as outras seguem o caminho. Quando uma coisa vai mal, as outras começam a correr também, sérios riscos, o cérebro ele obviamente está envolvido no processo da realidade, no processo da mente, eu sempre digo que a mente ela vem primeiro do que o cérebro, mas o cérebro ele é de suma importância para a mente, porque é uma retroalimentação, a mente usa o cérebro para compreender a realidade e através do cérebro a realidade se processa, então é uma retroalimentação e através de todas as coisas do nosso corpo, somadas às coisas metafísicas, que para os espiritualistas poderíamos chamar de alma perespírito, um, corpo energético, um, corpo vital, enfim, um, chakras, campo energético, é toda essa questão aí que os olhos não conseguem captar. Mas elas também estão envolvidas na realidade, e a questão é que não é o cérebro que conformata todas essas coisas. Ah, é através do cérebro que eu tenho a mente, é através do cérebro que eu tenho a alma, é através do cérebro que se processa a realidade. Sim, mas não somente através do cérebro. Existem muitas outras coisas envolvendo as coisas do campo espiritual, do campo astral, que estão envolvidas nesse processo, nessa questão. E aí é que eu falo, é que esse lance de tudo é cérebro está virando um, praticamente uma religião, porque a partir do momento que você pensa que a responsabilidade pelos seus sentimentos, a causa dos seus problemas afetivos, da sua falta de amor, está contida ali nos processos químicos neuronais, quando existe essa crença, como se combate esses tipos de problemas? Através de remédios, porque se você tem uma, um, um problema que ele é físico, opa, então dá-lhe remédio dá tratamentos, né, e com certeza, através dos remédios, você pode combater esses problemas, só que a gente, ao longo do, do tempo, a gente vem vendo que isso não vem sendo eficaz. Por exemplo, olha, que fique bem claro, eu não estou, se você faz tratamento com ansiolíticos, com, com, com esses remédios aí, é, que foi receitado pelo, pelo profissional da saúde, pelo médico e tal, eu não estou dizendo que você deva parar de fazer o tratamento, né, mas que fique bem claro que ao longo dos anos tem demonstrado que esses remédios não são tão eficazes porque a gente está lidando com elementos metafísicos, elementos é, intangíveis que é essa questão dos sentimentos, das emoções, das virtudes, como eu disse, que são elementos que a gente simplesmente eles se manifestam e, e são elementos energéticos que é, servem de combustíveis para que a gente possa se mover e que na falta dele a gente acaba desanimando, acaba se deprimindo e tal, né? E que parece que esses ansiolíticos, né, com essa crença de que, não, se o cérebro produz a realidade, obviamente que se tem conflito, o conflito está no cérebro. E aí dá ali um monte de tipos de remédios que não são eficazes como a gente gostaria que fosse, porque a pessoa passa a vida inteira fazendo esses tratamentos e tudo que pode acontecer com ela, ela ter uma série de efeitos colaterais, onzura e muito sono, parece até mesmo que para se combater as dores emocionais é só botar a pessoa para dormir, <risos> porque eu tenho bastante pessoas que eu já tomei conhecimento, pessoas amigas minhas que fazem ou já fizeram uso desse tipo de medicamento e tudo que elas me Disseram é que elas às vezes tinham zonzura, às vezes dor de barriga, e dor de cabeça e sono. Sono em cima do sono. Então dá, dá a impressão que né? se você tem um problema emocional, toma um remédio e vai dormir. Porque quando a gente dorme, naquele momento que nós estamos dormindo, talvez a gente <risos> se livre daquele problema, né? Mas ao estarmos em vigília, parece que o problema está lá. E aí a gente fica carente dos ansiolíticos para que a gente... Né, consiga controlar essas dores emocionais. E aí fica um incógnito. É, Quando você se apaixona por alguém, ou esse sentimento de amor que você tem, você teve que tomar algum tipo de remédio para que essa química neuronal pudesse processar de maneira correta, para que você pudesse se apaixonar por alguém. Então a gente sabe que essas coisas, essas coisas elas já estão incrustadas na vida, esses elementos metafísicos. Desde criança a gente já vem com todos esses elementos, esse conjunto complexo e ainda continua sendo incógnita. Então, ninguém toma remédio para se apaixonar, ninguém toma remédio realmente para é, sentir né, os prazeres emocionais. Você deve experienciar e através da sua própria experiência, seja ela o que for, é que você vai ter essas sensações metafísicas. É como o sabor <coughs> e todas essas coisas. Então, se você não tem carência de tomar nenhum tipo de medicamento para sentir os sabores da vida através da experiência, por que é que você tem que tomar um tipo de medicamento para você se livrar de problemas que está relacionado com os fatores sentimentais, com os fatores da própria experiência que engloba esses fatores metafísicos da vida? Então, é uma questão para se pensar. Só que quando a gente pensa que tudo é cérebro, obviamente a gente só acredita que é as cartelas... né? Aí na farmácia, comprando uma cartela, a gente vai resolver o nosso problema. Mas não é desta maneira que tem se demonstrado ao longo do tempo. Tem se demonstrado que quando a gente tem problemas emocionais, outras coisas devem ser trabalhadas. E são esses elementos metafísicos, são esses elementos sentimentais. E quando eu vou trabalhar com elementos sentimentais, eu posso trabalhar com perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Todos nós já estamos cansados de ouvir isso. Você pode ver um evento, mas você tem a escolha de interpretar esse evento sobre várias perspectivas. Aquela perspectiva mais básica, você pode interpretar um evento de forma negativa ou de forma positiva. Você pode interpretar aquele evento como algo que vem para te perturbar ou algo que vem para te fortalecer, para fazer com que você esteja cada vez mais consciente, mais forte. Eu vou citar aqui... É, no final do podcast, no final da reflexão, alguns cientistas sérios, célebres, e aí que dão palestras é, ao redor do mundo falando sobre essas questões, né? do, questões dos mecanismos da realidade, essas questões, e todos eles são acadêmicos, alguns neurocientistas, médicos, né e por aí vai. Aqui tem o brasileiro, tem a Universidade da Unespírito que é o... Um, um, um médico aí bastante conhecido que é o Dr. Sérgio Felipe Oliveira, né? e a área dele é essa área da, 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 da neurologia, da psiquiatria, e que também ele diz é, com bastante propriedade essa questão, né? da nossa realidade estar além do cérebro. Né? E que tudo isso, obviamente, eu sempre gosto de, de reforçar, a vida é um mecanismo conjunto, é um mecanismo integrado, onde as coisas acontecem é, com a participação de todos os elementos constituintes da realidade. O cérebro, obviamente, ele é crucial. Ele é crucial para a realidade ser como ela é, como nós compreendemos. Né? Só que eu queria frisar que além do cérebro, Existem outras coisas, além do cérebro, existem outros sentidos. E que essa questão de você acreditar que, por exemplo... O cérebro é responsável por toda a sua realidade, pelos fatores emocionais, pelos fatores sentimentais, pelas virtudes, né? E que se você tem um, um, um processo químico neuronal saudável na sua cabeça, então isso vai fazer com que você tenha mais vontade, tenha mais ânimo, você vai ter mais amor e, e você vai desenvolver mais virtudes e tal, e que tudo isso é por conta da, da química cerebral... Então, obviamente, a falta dele vai trazer todos os transtornos, mas não é, só isso, né? Como eu digo? não é só isso, uma coisa está para a outra, e eu até costumo dizer que, é, é, obviamente, que essa ideia não é minha, é baseada em leituras, baseado em, em conhecimentos de, 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 de profissionais desta área aqui, se você tem a mente saudável, obviamente, você vai fazer com que o seu cérebro produza é, químicas saudáveis, e que o fenômeno aconteça. Se você tem uma mente negativa, uma mente para baixo, obviamente que a produção desses, desses processos é, neuronais, desses processos químicos, será uma, uma, uma produção muito baixa. Isso vai te trazer uma série de transtornos. Então, observe o que vem primeiro, a mente ou o cérebro. Né? Então, uma mente positiva faz com que o corpo trabalhe positivamente, uma mente negativa faz com que o corpo trabalhe negativamente. Então, nós percebemos nitidamente que, esses problemas não são combatidos somente com medicamentos. Talvez por, por questões né, mais radicais, por questões mais necessárias. aí, né, Como até o Dr. Sérgio Felipe Oliveira diz, é, é necessário fazer uso de medicamentos. Eu entendo a necessidade, né, em certos aspectos, de fazer uso de certos medicamentos. Mas, para começo, para que servem os medicamentos? Obviamente, esses medicamentos eles atuam diretamente no sistema nervoso central. As drogas, né? as, as drogas, drogas. ilícitas observe que o, ela tem o mesmo modus operante ela atua diretamente no sistema nervoso central, as bebidas alcoólicas atuam diretamente no, nervoso, no sistema nervoso central, então a diferença de um, de um medicamento ou uma droga é que uma é lícita e a outra é ilícita, obviamente que as drogas ilícitas, elas são ilícitas porque elas têm N efeitos colaterais e que são comprovadas com vários estudos acadêmicos, com estudos sérios, e é por causa disso que elas são ilícitas as listas dizem que já não tem tanto efeito colateral, às vezes o benefício compensa o, o efeito colateral. Então, usa-se o medicamento. O que eu quero dizer aqui é que muitos fatores não é em virtude dessa crença de que o cérebro cria todas as coisas. Tem uma ideia interessante né, que o uh, Dr. Gerr diz, né? Que se, ele não diz um, com essas palavras diretamente, mas é mais ou menos o que ele quer dizer para a gente. Você está na, na sala, né? você está aí no seu sofá e assistindo uma partida de futebol. Alguém chega aí e diz assim, cara, essa partida de futebol eu descobri toda a verdade sobre ela. É tudo mentira. Essas imagens que estão sendo geradas aí, elas são imagens produzidas por processos elétricos que estão ocorrendo dentro da televisão está cheio de, 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 de aparelhos dentro da televisão e através do processo elétrico ali que as coisas acontecem então essa imagem é uma imagem é, que está sendo processada é, pela televisão esses jogadores não existem essa torcida não existe nada dali existe é tudo uma coisa que está sendo processada pela própria televisão e você vai achar, obviamente, essa ideia é um absurdo, porque você sabe que a televisão, obviamente, está ocorrendo realmente todos os processos elétricos na televisão, que está, obviamente, transmitindo ali, convertendo sinais é, de imagens, né convertendo sinais elétricos é, para sinais de imagem, e está envolvido, mas a gente sabe que, os jogadores estão, os jogadores existem, a torcida existe, tudo aquilo está acontecendo, é, se você está, estiver ao vivo, está acontecendo em tempo real em algum lugar, e que a coisa realmente está acontecendo, e que aquela televisão ela simplesmente está fazendo a ponte entre é, você e a coisa que está acontecendo, de repente, do outro lado do mundo, ou em qualquer lugar que seja, você sabe isso. Né? Por quê? Então, Gary Schwartz ele diz que o cérebro ele atua dessa mesma maneira, o cérebro ele é como se fosse uma ponte. Né? Obviamente, usando o exemplo da televisão, é, a tua mente ela usa o teu cérebro, e o teu cérebro, né, sendo fomentada pela tua mente, pelos seus campos energéticos, pelo teu campo sentimental, emocional, né, por toda essa coisa, ele vai com certeza, sofrer várias, várias reações químicas neuronais no cérebro e, automaticamente, essas reações se, vão se reverberar por todos os membros, por todos os corpos e, através da sua ação, isso pode se plasmar. Mas isso não quer dizer que né, o seu cérebro está construindo tudo isso. Ele faz parte do processo. Ele é um mecanismo que está estabelecendo uma ponte crucial. Então, quando você começa a inverter o polo das coisas e que o cérebro ele não é o criador de toda a realidade, ele faz parte do processo. Ele faz parte do processo, mas ele não é a fonte geradora de todo o processo. Vocês me entenderam? Quando você começa a pensar sobre essa perspectiva, lembra no começo que eu disse que é um lance de perspectiva para a gente compreender a realidade? Uma vez que você compreende a realidade sob uma perspectiva mais transcendente, toda a realidade começa a se converter para uma perspectiva mais transcendente. Você tem uma tendência enorme de... Elevar até um nível de consciência, sair desse campo do, da sobrevivência, porque a partir do momento que você pensa que o seu cérebro produz todos esses mecanismos né, e quando você pensa isso você pode pensar do exemplo da televisão que aquela imagem, o jogo é tudo mentira, é tudo processo, é tudo processo que está acontecendo na televisão e é o mesmo vale o mesmo quando você pensa que o cérebro né, produz toda a realidade. Quando você pensa dessa maneira, inconscientemente você sente as dores da morte, porque você pensa, o cérebro morre, se o cérebro é a fonte de toda a realidade, quando ele morrer, obviamente que acaba-se toda a realidade. Agora, quando você pensa, não, o cérebro ele é simplesmente um receptor de sinal, ele decodifica, ele retransmite, ele faz parte do processo para eu compreender a realidade. Ele tem lá seus mecanismos de armazenamento de memória. Quando você pensa dessa forma, você começa a transcender a sua forma de entender a realidade. Por que você pensa quando o cérebro, quando esse corpo um dia tombar, o sinal de informação ele continuará lá? É a mesma coisa. Doutor Bruce Lipton também fala isso. Agora eu lembrei. Você está assistindo o jogo, a sua televisão quebra. Não é porque a tua televisão quebrou que o jogo deixou de acontecer, deixou de existir. Ele deixou de acontecer porque aquela ponte que é a televisão, ela apresentou problemas. Basta que você substitua aquela televisão, logo, tão logo, você estará realmente, é, novamente, é, assistindo o jogo. Então, quando você pensa dessa maneira, você pensa, pô, quando esse corpo tombar, quando esse cérebro tombar, Tão logo um corpo novo, tão logo esses sinais de comunicação, volta-se a estabelecer novamente. Entra aí fenômenos de vida após a morte, encarnação, enfim, são é, ideias mais abstratas, mas a gente pode encaixar esses fenômenos. Né? Isso é para se pensar, para a gente quebrar um pouco esse paradigma de achar que tudo é cérebro. Cérebro, cérebro, tudo que acontece é cérebro. Ah, eu estou com dor de amor, é cérebro. Estou deprimido, é cérebro, então dá-lhe medicamentos. Né? E a gente começar a tratar as questões é, espirituais da realidade, começar a tratar as questões astrais, as questões é, desses elementos energéticos, desses filamentos energéticos que vêm até mesmo primeiro que é o corpo. Eu gosto da ideia que o espírito, a essência, o amor, o Deus... Aquilo que não se explica, aquilo que é atemporal, é a fonte de todas as coisas. A gente não consegue explicar a fonte de todas as coisas, a essência, o todo, como diz o Caibalion, os herméticos. Após isso, as coisas vêm decaindo, surgem os filamentos energéticos, que nós podemos chamar de corpo energético, alma, perispírito, corpo astral, né? os chakras, enfim, todos esses filamentos abstratos que a gente não consegue ver, não consegue tocar, Vem isso, no, decai... no decaimento disso é que surgem os elementos materiais, ou seja, o espírito plasma os filamentos energéticos, os filamentos energéticos plasmam os elementos materiais, os elementos físicos que a gente pode compreender. E que todas essas coisas não passam de subprodutos de elementos maiores, que são elementos que transcendem essa realidade e que nós fazemos parte dessa realidade aqui agora, e não é após a morte. E que é uma questão de perspectiva. Eu não conheço o mundo espiritual, não conheço o mundo astral, porque eu tenho uma perspectiva distorcida da realidade. Eu tenho uma perspectiva de sobrevivência, de que eu sou simplesmente um ser material, que quando acabar aqui, tudo acabou. Obviamente, o que acontece quando nós perdemos o corpo, não dá para se falar com clareza, porque é uma questão de experiência. Você deve passar por, pela sua própria experiência para você ter certos aspectos, certa clareza dessas questões. Porque questões abstratas, é difícil você convertê-las em palavras e fazer com que a pessoa ela entenda. Porque essas questões ela demanda a experiência da própria pessoa. São como impressões digitais. É como você... Por exemplo, experimentar algo novo, sei lá, uma iguaria, uma, uma comida que você nunca experimentou. Não adianta eu provar e dizer para você, nossa, é uma delícia essa comida aqui, pelo amor de Deus. E eu explico com requintes de detalhe né, a respeito daquela comida. E você vai ficar meio que boiando, vai ficar imaginando, até que você prove por si para você ver se aquilo vai te cair bem, se realmente é gostoso, se não é tudo aquilo. Enfim, a experiência... Para essas questões abstratas, para essas coisas, questões metafísicas e espirituais, demanda a experiência. O que eu quero dizer para vocês é que é, não se limitam a essas crenças de que tudo é cérebro. Vá além, pense a lei, expanda a tua consciência, englobe né, essa tua essência mais abstrata que essas questões que eu disse, emocional, sentimental, que não se limitam somente ao cérebro, a impulsos químicos neuronais e que está além disso que são elementos que vêm da tua própria mente. E como eu disse, a mente ela é um elemento que não é produzida somente pelo cérebro. O cérebro faz parte de todo esse processo, mas a mente é um elemento que vem até mesmo antes do cérebro, que usa o cérebro para fazer realidade para compreender a realidade. Assim como o jogo né, e a televisão, eles são elementos é, para que você assista um, alguma partida de futebol do outro lado do mundo é um, é, é, um, é, um, é um elemento, é um aparelho crucial para que estabeleça essa ponte. Ou seja, os filamentos energéticos eles precisam disso para que a realidade possa ser processada, para que você possa, como diz Dr. Bruce Lipton, experimentar o chocolate, experimentar as sensações da vida. Bruce Lipton até faz uma brincadeira num vídeo dele, pensando, oh, mas eu sou, se eu sou um ser espiritual, por que raios? Eu devo ter essa experiência humana? Se eu sou um elemento que eu sou um ser espiritual, eu não preciso ter corpo, porque eu posso viver de uma maneira mais plena. Né? E aí ele diz que ele tem um insight. Né? Mas espera aí, se eu não tenho esse corpo, como que eu vou provar um chocolate? Como que eu vou provar as sensações que só o corpo pode me oferecer? Então compreendam que tudo que nós estamos vivendo é meramente uma experiência, uma experiência, uma experiência que faz parte também do processo, do fenômeno, né, da própria realidade. O porquê existem essas experiências? Existem mil e umas explicações. A verdade é que a experiência ela está aqui. Você está aqui, você pode experimentar. E quanto mais você se é, está consciente da sua própria experiência, mais esses mistérios da vida vão se revelando a você. Maneira tal que você vai compreendendo, e mesmo você compreendendo com profundidade, muitos dessas compreensões você não vai ter a capacidade de explicar através das palavras. Essa é o, a particularidade da experiência, porque eu, muitos dos meus insights, muitas das minhas experiências, experiência fora do corpo, muitas coisas, eu sei que por mais que eu tente que exprimir, usar conceitos técnicos, conceitos filosóficos, Ainda assim, eu vou deixar muita margem para questionamentos, muita margem para dúvidas, muitas interpretações, onde haverá algumas interpretações belas, algumas interpretações é, ruins. Alguns vão dizer, não, o cara é louco, né? ou o cara é inteligente. E essas que é, é, é N questões. Mas a experiência é a única. E cada um de nós estamos aqui simplesmente para experimentar a vida de maneira consciente. Quando você muda a perspectiva, tudo muda, né? até mesmo se você sofre com sérios problemas, com essas questões emocionais, depressão, ansiedade. Quando você muda a tua perspectiva de enxergar a realidade, esses problemas eles se abrandam. Não vou dizer que é, você vai se livrar desse problema de um dia para o outro, mas com certeza você vai sentir estímulos melhores. E sentindo estímulos melhores na mente, obviamente você vai fazer com o seu cérebro toda a tua química cerebral seja estimulado, né, para produzir é, neurônios ou químicas, né, melhores que vai reverberar no seu corpo, né, que são os efeitos é, psicosomáticos. Enfim, para encerrar aqui, eu quero deixar um no nomes de alguns acadêmicos sérios e que você pode pesquisar lá. Dr. Raymond Thales, que eu disse no começo do podcast. Temos o Dr. Bruce Lipton, Stuart Hammerhoff, uh, vamos lá, Sérgio Felipe Oliveira. Temos um acadêmico que tem um currículo enorme, que é o Dr. Dean Raiden. Eu não estou com colinha nenhuma aqui, E deixa eu ver, De Dean Radin, eu disse, temos... Rupert Shodrake, o inglês Rupert Shodrake, não sei se eu citei aqui, temos aqui no Brasil o Dr. Sérgio Felipe Oliveira e temos muito, muito, muitos, tem o, Dr., o indiano Dr. Ramachandran, apesar dele não abordar de, uma, de um ponto de vista mais transcendente, de um ponto de, de, um ponto de vista mais espiritual eu também sugiro que vocês procurem conhecer os conceitos do Dr. Ramachandran, que são conceitos que te dão vários insights, porque ele deixa essa questão em aberto também, ele não afirma nada, ele tem um livro de 400 páginas chamado O que o Cérebro tem a nos contar, e é muito interessante, é muito interessante. Então tem aí Dr. Ramachandran, e com certeza você deve conhecer alguns outros acadêmicos, especialistas, eu, eu estou citando o nome dessas pessoas porque uh, hoje a gente tem uma cultura de, de ver para crer. Alguém tem que provar isso em laboratório. Então, eu estou referenciando esses nomes aí de pessoas que vivem em laboratórios, são acadêmicos e tal, e dão palestras em universidades. Estou citando aí para que se você tem aquela necessidade que precisa de prova para as coisas, essas pessoas são pessoas que estão constantemente comprovando essas questões não afirmam nada, mas diz que essa ideia, como o Dr. Raymond Thales fala, essa ideia de que tudo é neurônio, é neurobank, neurobobagem. Depois tem também o Dr. Gary Schwartz, que diz que a resposta para é, a questão dos fenômenos da realidade, ela não se fechou, ela está em aberto. Ela, ele dá até aquele exemplo lá da, do dos três testes que foram feitos né, para comprovar que o cérebro produz a realidade que não tem nada a ver Ele, 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 dá, ele fala, o doutor Gershwartz diz sobre aquele teste que a pessoa é, mexe em alguns pontos no cérebro e aquilo tende a reverberar em algum ponto no, no corpo então, né, lógico que eu estou dizendo aqui uma forma bem superficial procure, tem esse vídeo no, no YouTube, né? procure, coloca aí Gershwartz e os processos para dizer que o mecanismo da realidade é processado pelo cérebro. Vai ter lá em inglês, tem até dublado, se eu não me engano. É uma palestra de 40 minutos, muito interessante. Enfim, então ele fala que essas questões estão em aberto. Não existe uma definição ainda. Ninguém sabe ainda. E que é, você dizer que através desses experimentos em laboratórios, que você mexe num ponto do cérebro... E, é, e acaba afetando alguma área no, no corpo ele não pode comprovar porque ele, ele usa o exemplo da televisão porque ele fala, se você abrir a sua televisão enquanto ela está transmitindo alguma programação e você mexe em alguma das pecinhas lá, às vezes você vai provocar uma mancha na tela às vezes você vai provocar um mau contato isso não é o suficiente para você dizer que só porque você mexeu em alguma peça é, no interior da sua TV e e provocou algum mau contato, uma mancha, alguma coisa, isso não é o suficiente para você dizer que, olha, eu posso comprovar que realmente, como eu mexi aqui, mexeu lá, então o produtor de, dessa programação é a televisão. Essas coisas não existem. Então ele diz que, além das provas ser provas muito superficiais, elas estão abertas. Ainda existem questões mais profundas que a gente tem que tomar consciência e descobrir. Bom, eu paro por aqui, espero que vocês reflitam sobre isso. Lembrem que é uma troca de ideia, é uma ideia. Se você, obviamente, faz tratamento com medicamentos, aí que eu disse, continue fazendo medicamento, usando medicamento, né? E. Mas procure também enxergar esses lados mais transcendentes da vida. Procure ver outras fontes de informação. Porque. São é, psicoterapias alternativas que, de repente, podem ajudar no seu processo de melhora. Porque é uma questão de perspectiva. A pessoa que tem uma perspectiva ruim, a realidade se torna ruim e isso faz com que ela se deprima. Obviamente que existe uma outra questão da consciência individual em relação à consciência coletiva e que ambas elas estão profundamente ligadas, ou seja, não existe separação. E inevitavelmente, por mais que você... Tente ser aquela mudança que você quer no mundo. Ainda assim, é, eventos externos estimularão o teu comportamento, obviamente. Né? Mas a peça fundamental, obviamente, é a gente. Mas só que, como os meios externos influenciam a gente, porque também eu não posso então procurar essas fontes externas a mim, mas essas fontes que me oferecem essas... É, ideias alternativas essas ideias mais transcendentes da vida e que pode fazer com que eu eleve a minha qualidade de consciência que eu saia desse ímpeto de sobrevivência e passe a enxergar a realidade além dessa realidade como sendo aqui um lapso temporário que nós estamos talvez nos aventurando ou, ou experimentando as sensações eu acredito que era essa a ideia que eu queria passar Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa. E depois, às vezes, eu fecho o podcast aqui eu falo... Puxa, precisava falar isso aqui, mas essa mania de, não, de acabar não, não fazendo colinha, nada, né, meu? É interessante fazer uma colinha porque você acaba deixando o, o, papo, o papo menos cansativo. Mas eu citei o nome aí dos, dos profissionais. Falei do Dr. Gerr Schwartz, né, do final... E eu acredito que seja isso. Pessoal, um grande abraço. É, muitas felicidades. Eu desejo muita felicidade para vocês. Como eu disse, é uma troca de ideia. Para colocar em você aí é, um ponto de interrogação. Para você enxergar a vida sobre outras perspectivas. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos. E aos poucos a gente vai crescendo o nosso canal. Eu costumo não divulgar muito o canal. Porque eu acredito que é uma questão de que... Sei lá. Às vezes as pessoas se identificam com as minhas ideias e elas vão automaticamente aí procurar mais é, dos meus conceitos. E junto a gente, com certeza, através do diálogo, da compreensão e enxergando a vida sobre outras perspectivas, a gente também vai criando modelos mais harmônicos de convivência. É isso, pessoal. Um grande abraço, felicidades, muita paz e até mais.